0: C'était juste génial. génial.
1: Surtout une question de C'est connexion important. entre les gens. Et le dans.
0: On recevait des nouveaux signaux on a tous pris conscience et que et les
1: choses avaient changé.
0: On a pris Fallait des de manière instinctive. des questions de fond et ça nous a sauvés, je crois. Et, et là, on s'est dit oui, on va y aller. C'est une de
1: connexion entre C'était les gens. incroyable. Mais... Really to pause and Audio Train des histoires d'entreprises racontées au travers des trajectoires personnelles, et c'est tout de suite. Bienvenue sur l'épisode 4 de notre série d'entretiens avec Charlotte Sebra qui nous explique le monde des déplacements professionnels euh, et, de la, et de la relation commerciale avec des grands comptes, d'accord, dans des services euh, B2B. Donc, après avoir vu l'aspect vraiment euh, gestion commerciale, euh, les aspects opérationnels, data, euh, proposition d'innovation, comment est-ce qu'on occupe l'espace, maintenant on va prendre un peu de recul et on va parler d'autres euh, d'autres événements. En particulier, on va parler donc du Covid. Et de là, on va enchaîner sur bah, le monde d'après et comment euh, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui sera attendu de la part des équipes commerciales dans l'avenir. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes sur Audio Train. peine, là, on a dit que tu plus de 30 ans donc, chez Amex. Euh, les choses changent maintenant, hein, on, a, on a plutôt tendance à rester donc, moins de temps. Euh, c'est quoi d'après, d'après toi les avantages de rester longtemps dans une entreprise, aussi bien pour toi que pour l'entreprise que pour le client
0: On a mmh. posé beaucoup des questions.
1: Enfin,
0: <rire> moi ce que j'aimerais dire... Euh, c'est que euh, peut-être 30 ans, un, même un petit peu plus, mais ça n'a pas été la même entreprise. Parce que, comme je l'ai dit, moi, c'était SCAC. Il faut savoir que, comme beaucoup de grandes entreprises, il y a des rachats. Un, tu as des rachats. Donc, les 30 ans, c'est sur ta fiche de paye, c'est l'ancienneté. Mais réellement, de nombreux rachats
1: mm-hmm. sont,
0: sont, sont passés par là. Des changements de, euh, de direction euh, réguliers, des des réorientations, des transformations, réorientations. Donc, on va dire, moi, c'est ce qui m'a plu, hein, c'est que, certes, plus de 30 ans euh, d- d'ancienneté, mais l'impression d'avoir euh, changé d'entreprise euh, très régulièrement. Ce qui est génial, moi, je trouve, dans un réseau tel que celui-ci, avec tout ce qui s'est, la, l'entreprise a grandi, etc., et tous ces rachats, c'est les opportunités de poste. Mmh. Parce que tu peux passer Moi, j'ai fait du, de l'opérationnel agent de voyage, euh, directeur de plateau, de plateau, après du workforce management, après tes euh, account manager global, et j'aurais pu euh, peut-être faire encore euh, quelque, chose, euh, quelque chose d'autre.
1: Mmh.
0: Ça, la diversité.
1: Ouais. Et puis la légitimité aussi, peut-être devant tes clients aussi, lorsque tu connais, euh, lorsque tu as fait toute la partie opérationnelle, lorsque tu connais... Euh... Où Sont les erreurs possibles, donc tu sais que enfin, tu vois, tu ta. Bah ça, un... c'est
0: ton expérience, ouais, ouais. hein. donc oui, et j'aime bien ce mot légitimité, mmh. reconnaissance euh, de, de la part de ton client, mais de la part de, de tes collègues mmh. parce que tu parles le même langage, tu, tu es dans la même entreprise, donc on a, on a évidemment notre jargon,
1: ouais, c'est
0: important hein, de, 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 de parler la même langue, oui. ça va plus vite, hein. okay. et euh, tu as cette reconnaissance, tu dis. « Bon, bah, toi, tu reconnais les, les experts, eux, ils te reconnaissent. Et donc, les choses avancent.
1: Mmh. » mmh.
0: Voilà, donc c'est, oui, une même entreprise, mais beaucoup de postes. Et euh, des opportunités, elles sont là. Il, il suffit de l'avoir envie, de les prendre, de sortir des zones de confort, certes. Mmh. Euh, mais après, chacun euh, fait son chemin avec euh, toutes ces opportunités qui s'offrent à toi. Tu
1: sais qu'entreprise met du temps à être… Euh, enfin, on met du temps à comprendre une entreprise à ben Amex, moi je sais que j'ai passé euh, presque 6 mois, alors non pas à la comprendre parce qu'il a, a fallu donc plus de temps, mais vraiment 6 mois à rencontrer donc des gens et puis à comprendre mettre tout le jargon, puis à comprendre si ce qu'était qu'un PNR, si ce qu'était qu'un segment passif. Que... J'avais lu, tiens rien, je te montre là. L'histoire d'Amex, en fait, en tous ces entreprises, c'est qu'il y a 150 ans. Alors là, donc c'est Amex Carte, bien sûr, nous après Amex, Amex Global Business Travel, est différent. Mais je sais que je, je reviens souvent. Lorsque je parle aux étudiants, lorsque je fais des formations, ben je, je, j'aime bien revenir sur, euh, au tout début, voilà, expliquer donc le logo avec le bulldog et le, et le revolver, tu sais, là, sur la, d'où ça vient. Ben, voilà l'histoire. Et c'est, et c'est bien qui est donc cette. Et c'est vrai que c'est un peu. Je comprends que des entreprises comme euh, LVMH puissent. Euh, enfin, et envie en tout cas de travailler avec American Express et de continuer à garder une relation parce que c'est des entreprises un peu, un peu similaires. Oui, tu oui, oui, as la, la tradition. Voilà, il y a un côté tradition puis qui va aussi avec. Euh, alors maintenant, si on se rapproche justement ben de, de là, donc récemment, il y a eu un, un événement qui a quand même bien chamboulé euh, ben tout ce monde-là, ouais. euh, le Covid. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec des gens de chez, chez Air France, qui me racontaient que lors du Covid, assez vite, pendant l'année 2020, euh, alors beaucoup d'entreprises étaient en télétravail et à temps partiel, comme Amex, ouais. euh, et ouais. chez eux en particulier, c'était encore plus violent dans le sens où euh, ils ont fait une espèce donc de cérémonie et ils ont mis donc les bateaux, les, les bateaux, les bateaux, les, les avions sous bâche. Hein, et voilà, ils ont fait tout un travail presque de d'accepter voilà que les avions étaient euh, grounded, voilà, voilà, étaient au sol. Euh, donc nous, on était euh, à la maison avec donc très peu de transactions et puis et beaucoup d'entreprises euh, comme euh, Amex ou équivalent, ben on profitait de ce temps-là pour faire des, des travaux de fond, pour se remettre à jour sur des systèmes de back-office, ouais. négocier des choses, etc. Toi, comment euh, tu comment as vécu ça de ton côté, toi, en tant que commercial euh, Cette période, est-ce que tu t'en souviens
0: C'était, euh, Moi, je me souviens euh, à fin 2019, hein, et je rentrais d'Asie. Et euh, il y avait une carte, je ne sais pas si euh, vous vous en souvenez, hein, mais il y avait une carte du monde euh, où on voyait les petits points rouges euh, qui étaient la, la, la prolifération de, de l'épidémie. Et donc c'était 2019.
1: en ah non, c'était en, dé... c'était en février ou mars c'était 2000...
0: 2019 ça. D'accord. Voilà. Déjà, et on... Ouais. on voyait ces petits points rouges et, ces... et je regardais la carte et je me oh là là, ben, ils étaient ils étaient en Chine, les petits points rouges. Et au fur et à mesure, ça commençait à arriver, ça commençait à arriver un peu en Inde. C'est arrivé en Italie. Et, et je, je disais, et ma famille s'en souvient, parce que je disais, oh là là, mais c'est incroyable ce qui va nous arriver et je ne peux pas croire que ça va s'arrêter à la frontière. Hein. Mm-hmm. Donc, ça va, pa- ça va passer, évidemment. Donc, euh, donc à ce moment-là, euh, bah déjà, on était avec le client en train de gérer des fermetures, on va dire, des arrêts de déplacement par rapport à cette pandémie. Et donc, on travaillait sur la Chine. Oh là, et la Chine mais c'est phénoménal, le nombre de voyages en Chine, en interne, Chine, en domestique, c'est énorme. Donc là, on a commencé à arrêter, à fermer la Chine. Et, on, et moi, ce que j'ai, ce qu'on a constaté, et après tout au long de, de l'année 2020, bon après ça a été fulgurant euh, avec les, les confinements, mais c'est l'arrêt. Donc, euh, alors comment on vit? c'est retrouver déjà les, les, les personnes qui étaient en déplacement, euh, tous ces billets d'avion qui étaient partout dans mmh. le monde entier, euh, retrouver tous ces billets d'avion. Il a fallu procéder après, ben évidemment, il fallait les rembourser, les billets d'avion. Donc ça a été énormément de travail avec les compagnies aériennes qui avaient des politiques de remboursement qui s'adaptaient. Parce qu'imaginez que toutes les compagnies aériennes remboursent tous ces billets d'avion au même moment, déjà, elles étaient euh, mmh. dans le rouge, ça aurait été dramatique. Donc, il y avait des process que même les compagnies aériennes commençaient à mettre en place parce qu'elles étaient prises au dépourvu. Donc, on était plutôt sur de l'administratif, des fermetures de pays. Le, le groupe LVMH fermait évidemment ses boutiques, mmh. euh, ses, ses maisons. Et, euh, et on, tra- on commençait à travailler par contre sur des projets plutôt euh, de DSI, euh, de, du monde d'après on va dire Donc, euh, et, et du monde d'après c'était quels seraient mmh. les protocoles sanitaires la préoccupation était ouais. le protocole sanitaire ouais. Ouais. Et, et c'était très compliqué hein, pour un agent de voyage hein, euh, plus pour l'agent de voyage on va dire que le commercial parce que je me souviens mais des cas en Italie mais c'était incroyable parce que quand on, quand on recommençait à voyager alors vous pouvez, il vous faut un test oui alors si vous restez moins de 72 heures, c'est ça, ou plus de 72 heures. Enfin, mmh. Donc l'application gbt arrivait en parallèle, elle était alimentée, mais on parlait tout à l'heure de, de, de data accuracy, de, de, mmh. de données précises, mais ce n'était pas précis, ça n'arrêtait pas de changer. Mmh. Et là, c'était, on, était, alors là on, est, on avait les deux pieds dedans, on va dire. Je suis désolée, mais mmh. il fallait vraiment... Le, le commercial est travaillé avec les agences, les agents de voyage, les équipes, pour que le voyageur, le peu de voyage qu'il ouais. avait, mais qu'ils aient la bonne information sanitaire. C'était mmh. une préoccupation de malade. Et, et, ça, et ça changeait sans arrêt, parce qu'il y avait les vagues. Ah, oui, ah oui, Les vagues. Très, très angoissant. Ouais. Euh, les hôtels des trucs de dingue, on réservait des hôtels dans, un, dans Amadeus, les agents de voyage, le voyageur arrivait, l'hôtel était fermé. Parce que les, les données, ils n'avaient pas le temps de mettre à jour. L'hôtel était fermé, réquisitionné pour du confinement, entre autres. Euh, voilà. Alors Après, il bon, n'y a plus de voyage vers, vers Europe, vers Asie, il n'y en avait plus du tout, par contre. Mais il y avait quelques voyages en Europe. Et mmh. même, même là, en France, on a réservé des hôtels qui étaient fermés. Donc elle, est, elle va expliquer à ton client ah bah oui mais nous il est disponible en Amadeus, mais il est fermé bon voilà c'est, c'était ça très 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 stressant.
1: Je me souviens aussi était... j'avais parlé avec un, avec un spécialiste euh, d'hôtellerie aux États-Unis là euh, et qui en fait m'a dit bah, c'est peut-être le moment aussi bah, de tenter des, des coups de poker avec des groupes hôteliers de dire bon voilà en ce moment voilà, vous avez besoin de cash les hôtels sont vides moi je vous rachète vos chambres à j'ai n'importe quoi euh, 30 euros maintenant voilà et je les rachète pour euh, 1 million donc de, bah de nuitées et après je les revendrai. voilà c'était donc un pari à faire sur le futur mais ce qu'il y a c'est qu'on savait pas du tout quoi on savait pas et tout le monde était euh, le cash la trésorerie euh, voilà et euh, à gérer bah, ça, quoi. Hein,
0: ça ça a stagné quand même il hein. n'y euh, avait pas trop non plus de enfin moi de ce que j'ai pu euh, constater il y a eu au bout de 6 mois, 8 euh, mois, on était déjà dans la, le retour au voyage. Donc mm-hmm. les plans, les roadmaps, comment on va, y, on va ramener la confiance du client à reprendre un avion.
1: Et les agences d'ailleurs, les agences comme euh, Amex et, et les autres, elles ont joué aussi un rôle euh, de lobby vis-à-vis donc, des gouvernements. On, je sais qu'en Angleterre, euh, Amex oui. GBT a... Tu, tu connais un petit peu c'est, ça, ce qui s'est passé à ce niveau-là ou non oui, c'est-à-dire
0: qu'Amex-GBT avait négocié... Enfin, a, enfin Amex-GBT-UK, hein, ouais. négocié avec les US un couloir aérien, un tunnel, pour qu'il y ait un vol, des vols qui fassent Londres-New euh, York, euh, avec, sans, sans contraintes sanitaires, on va dire, réservé aux hommes d'affaires. hum mmh. Donc il euh, y avait des discussions de Amex UK avec le Premier ministre euh, au UK et il y a eu aussi en Asie euh, des, des discussions, c'était entre... pour créer un bubble, on appelait ça un bubble en fait, c'était un, des vols entre Hong Kong et Singapour et euh, voilà pour les hommes d'affaires en, en, en réduisant au maximum tout ce qui était contraintes, euh, ces fameux protocoles sanitaires. Mmh. Voilà, donc il y, y a eu, hein, et puis après bon, il y a eu un retour progressif. Ouais. Et, et je sais, bon moi je ne suis plus chez Amex, mais aujourd'hui le voyage d'affaires. Et je suis très heureuse que le voyage à faire, voilà, est, est repris et retourne presque à des niveaux euh, d'avant 2020.
1: Oui, ouais, ouais. apparemment, les... même sur les commandes après, alors, dans toute la chaîne, je que savoir que le voyage, après, il alimente toute une chaîne hein, entre, les... Ah, ouais. entre les fournisseurs, entre les avionneurs, etc. Là, je voyais Airbus là, ouais. qui, qui, bah, qui est quasiment donc, à la normale de ses commandes, là, très vite. Quoi, donc, euh... Mais on est dans les chiffres qui avaient été prévus à l'époque, c'est-à-dire qu'on hein, me retourne à la normale, enfin, à la normale au niveau pré-Covid environ, donc en 2024 à peu près, quoi ce qui est... Ouais, c'était ça. Est, alors, on est bientôt proche de la fin. Euh, ben justement, voilà, tu parlais donc du monde d'après. Ben, le monde d'après, ben, c'est, c'est aujourd'hui. Oui. Alors, un commercial donc, d'aujourd'hui, en quoi il est différent et sur quoi il doit faire attention comparé à un commercial du monde d'avant D'après toi, avec les, avec les changements de travail, toi avec le télétravail, est-ce que les attentes ont changé, d'après toi, de la part des, des grandes entreprises en matière de voyage, de service B2B
0: bah, les, gros, les entreprises, euh, j'insiste, pour eux, le voyage est un investissement. Il doit y avoir un retour sur investissement. Ça, c'est le premier point. Mmh, Donc, oui. euh, au niveau tarifaire, euh, il doit, on doit être sur les le bon prix que le client veut payer. Que je, je parle de frais de transaction, je parle de service, et je parle des prix, des billets, des... des des billets de, de, d'avion, des hôtels, etc. Donc, un investissement, euh, un, 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 un commercial ne doit pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est je rencontre mon client. Alors, bien sûr, si on ne on pouvait plus le rencontrer euh, en face-to-face, mmh. on a beaucoup travaillé en remote. N'oublions pas de retourner. Aujourd'hui, les entreprises vous reçoivent, etc. Retournons euh, chez nos clients continuons à occuper l'espace, quand nous nous connectons avec nos clients en, en visioconférence et ça fait appel, évidemment je vais faire un clin d'œil à ma nouvelle passion mais montrons-nous mmh. ne parlons pas à un avatar ne parlons pas à une photo ne parlons pas à un fond d'écran mmh. c'est, c'est, et, et c'est, là je vais parler de l'image mais c'est, c'est important euh, c'est pas parce que la techno est arrivée je l'ai dit, la techno ne remplace pas l'homme, elle diminue le...
1: C'était le quatrième épisode de, de la saga, de la saison Voyage-Voyage, euh, où Charlotte Sevra nous explique les coulisses du monde des déplacements professionnels et nous explique bah, la, la relation commerciale avec des grands comptes. Et puis Charlotte a commencé à nous parler d'une notion qu'on va développer dans les deux prochains épisodes, qui est la notion de l'image. L'image d'une personne, l'image d'une entreprise, le côté visuel, le côté sonore, euh, la signature signature de style d'une personne. Voilà, c'est ce qu'on va creuser dans les deux prochains épisodes. Vous étiez sur Audio Train, à très bientôt.
0: On a tous pris conscience que les choses avaient
1: changé. Vous étiez sur Audio Train, à bientôt.